0: Artem Saikin, Vítej u nás ve studiu. Mě trošku naverboval kamarád. Víš u čeho se zastavím? Dopisové kampaně. Ano, posílám dopisy. Je na hezkém papíru taky napsané. <laughs> Měl si ho v ruce jo. Já si opíšu to zadání toho dopisu, odpovím ti na něj. Cashflow. Jak ses učil z penězi? Ty to mi asi furt jako moc nejde. Rozezlení makléři.
1: 170 milionů. TikTok. Na ten jenom koukám zatím. Only Fans. Uh, na to jsem ještě ne, nepozbíral Na ten koukáme všichni <laughs> dobře. Studený volání. Teda na tom Facebooku koukali a začali to dělat taky. Dokčeli noestrash. Nemovitosti.
0: Dobrý den a ahoj vám všem, co sledujete Realitní týden v sociálních sítích. Dnešním hostem je opět host na vaše přání, o kterého jste si napsali. Artem Sajkin z Remax Česká republika. Vítej u nás ve studiu. Ahoj, těším mě, jsem rád, že jsem tady. (laughs) Arteme, na úvod. Kolegové mají rádi čísla. Ty jsi 23-letý makléř ve své síti, který se pravidelně umysluje v žebříčcích produkce. Tenhle ten rok budeš bilancovat, už se nám chýlí k závěru. V jakém objemu máš za sebou realitní zakázky?
1: Tak pro daných nepočítal jsem to teda teď nějak aktuálně, přesně dělám to vždycky jak na půl roku na rok, ale na půl rok jsem měl asi 170 milionů a ke konci roku, jestli to bude 250, nevím, plus mínus takhle tak
0: pro daný nemovitosti. Je to velké číslo. Jak dlouho jsi v realitách? Tři a půl roku teď. Začínala jsi hnedka po škole? Byla to práce první volby?
1: Vlastně asi jo, jako mimo nějakých jako brigád nebo něco takového, já jsem začínal v 19. nebo ve 20. Něco takového 19. a a byl jsem, byl jsem čerstvě po škole, nebo vlastně při škole ještě byl jsem na vaši E, dělal jsem ekonomiku a po prvním semestru jsem se na to vykašlal, začal jsem chodit do kanceláře a začal jsem pracovat v Remaxu. Čím tě reality oslovili? Mě trošku naverboval kamarád, říkal, že se tam vydělávají velký peníze. A bylo to tak ze začátku? Ze začátku tak určitě jako nebylo. Um, jako na první peníze jsem si přišel poměrně rychle, po třech měsících na první prodej, ale nebylo to tak jednoduchý, protože já jsem se tím nechal trošku oselnit, Viděl jsem si první peníze za tři měsíce, ale potom třeba další půl rok, jako zase nebylo nic, takže jsem se musel vrátit jako do toho tempa, musel jsem zase pracovat a tak dále, takže nebylo to jako jen tak, určitě ten začátek.
0: A začátky jsou krutý. Jak si získával své první nemovitosti do prodeje? studený volání. Já jsem denně volal 20, 30
1: čísel, to byl rok 2018 a
0: všechny jsem přemlouval, a jdou na schůzku a já jsem jim to hrozně chtěl prodat. Takže monitoring inzerce. Hmm. Je studený volání skutečně tak špatná disciplína? Křiví, ničí realitní trh, pověst o realitní makléři?
1: Já jsem jim teda vždycky volal s tím, že jim chci jako pomoct. Ještě jsem teda asi úplně nevěřil tomu, že to tak opravdu jako může být, ale měl jsem k sobě francízanta, který mi chodil za zadkem prvních pár schůzek a jako velmi mi pomáhal. A nakonec jsem se dopracoval k tomu asi, že jim opravdu pomáhám a díky mu za to. Ale myslím si, že když jim voláš s tím dobrým úmyslem, že jim chceš opravdu pomoct, tak si nemyslím, že je to něco špatného a pokud jim tam nevyprávíš nějaké pohádky do toho telefonu a neděláš, že byl bl- bl- blbečka, tak je to, je to dobrý. A když ze začátku nemáš žádné jako peníze, prostředky na to, aby si mohl investovat miliony do marketingu, aby se o tobě všichni rozvěděli, tak ti nezbývá nic jiného, než tvůj na telefonu a monitoring in zrce.
0: Dá se v realitách
1: začít od nule? Já jsem začal jako ne od asi, já jsem si něco našetřil, jsem byl vždycky jaký podnikový kluk, ale něco jsem se našetřil v těch 19 a šel jsem s tím, bylo to konkrétně asi 150 tisíc korun. A s tím jsem začínal a
0: nějak to klaplo. Čili tím si pokryl ty první výdaje do své profese? Ano. Začal jsi na studeném volání, první nábory nemovitostí. Které nástroje realitního marketingu používáš dneska?
1: Je to, je to mix všeho, není to jako určitě jedna věc, je to hodně sociální sítě, reklamy, díky Davide ahoj.
0: Zdravíme Davida Staška.
1: Ahoj. A je to teda Facebook, jsou to, jsou to i nějaký offline marketing, ať už nějaký plachty, byly to hodně letáky, byly to hodně dopisy, Všech, všechno možné. Teď už teda nevolám, ale to volání mi pomohlo hodně a dělal jsem to asi první rok, první rok a
0: půl, možná dva až už jsem to nechtěl dělat. Našel jsi si jinou cestu, která v ten moment byla efektivnější tak pro tebe.
1: ten vlak už se nějak rozjel a nebylo to tolik potřeba. A mohl jsem směřovat někam, kam jsem chtěl
0: víc. Víš, u čeho se zastavím? U dopisové kampaně. V pravidelných intervalech ve skupině, na sociální sítě, na Facebooku, se objeví tvoje dopisy. Hmm rozezlení makléři. Vyvěšují, tapetují, chtějí o tom diskutovat. Já jsem ty dopisy četl, ale tam není nic špatného. Ty dopisy jsou slušný, nic nezastírají. Proč myslíš, že tolik je takový dopis? Je na hezkém papíru taky napsaný? <laughs> měl jsem ho v ruce, jo? No ano, měl jsem ho, <laughs> měl ho v ruce. Já to
1: dávám jako hodně takový, aby to bylo příjemný na efekt, aby to, aby to bylo příjemné, třeba otevírat a tak dále tím jsem se hodně zamýšlel, když jsem, když jsem to s tím začínal. Ano, posílám dopisy, a je to vlastně nějaká nezávazná nabídka tomu klientovi a ten klient. A neposílám to teda určitě na všechny nemovitosti, posílám to na nemovitosti, které si myslím, který si to zaslouží, nějakou jako změnu, změnu prostě prodeje aktuálně, buď je tam něco špatně, co si myslím, že tam je špatně, a nebo nějaký nemovitosti, co se prodávají díl, a tak dále. Takže tam to určitě posílám, ale pokud klient vlastně chce změnit něco v tom aktuálním průběhu, tak se mi ozve. Pokud něco nechce změnit, pokud je spokojený, tak nemá, nemá vlastně důvod se mi, se mi ozývat, ten dopis zapálí, vyhodí a já se na něj určitě zlobit nebudu. A je to jeho věc, ale pokud... Já mu vlastně dávám možnost, pokud, pokud chce něco změnit, tak se mi ozve a zvoláme. A pak se jako potkáme a můžeme něco začít vymýšlet, ale je to prostě, jako kdybych tě hodil do schránky leták a ty ho buď vyhodíš nebo mi zavoláš.
0: Čím takový dopis
1: popusuje naše kolegy? Já právě nevím, že se to tím, že mají třeba jednu dvě zakázky a přijde ti to na jednu dvě zakázky, ty, co máš a, a klienti to ukáže. A tak samozřejmě ty se tam nad tím, nad tím jako hodně nadřeješ. Ale v finále, když se mi neozval, tak může být rád. Ten klient je s ním asi očividně spokojený, dělá svou práci dobře. A, Všichni jsme spokojeni. Klidně, ať všichni na mý zakázky a jestli nějakou přijdu, tak se na sebou zamyslím.
0: Takže to bereš jako reflexy vlastní práce. No, Výborně. Mluvil jsi tady o marketingu v sociálních sítích. Hmm. Jak ti fungují sociální sítě?
1: Za začátku to bylo o utrácení hodně peněz. Zjistil jsem, že to jako není jen tak a že musí to být jako dlouhodobě, pravidelně. A... Mám jako fakt nějaký vzory, který, kterým, to dů, kterým to jde a snažím se, snažím se jako taky na to nezapomínat a dělat pravidelně nějaký příspěvky, propagovat ty nemovitosti, do toho poměrně dost peněz bych řekl. A výsledky, teď to bude asi rok, co, co investuju takhle a nějaký náběry tam určitě byly, není to, že by se mi ozýval jako Hanouskovi každej jde někdo, ale Určitě se mi ozvalo, myslím, že je to třeba 10 náběrů za ten rok a nevím, jestli je to všech 10 prodejů, ale určitě se to zaplatilo,
0: určitě to vydělalo a určitě to chci zdvojnásobit. A chci zdvojnásobit takovou částku, kterou dneska vydáváš do kampaní v sociálních sítích.
1: Teď mi David psal, že to bylo asi kolem 50-60 tisíc, myslím, takže...
0: Měsíčně, ročně, měsíčně, aby jsme měli představu. Takovýhle typ marketingu. Je to více záležitost osobního brandu, více náborová technika, anebo si více děláš radost, že si uděláš hezkou vzpomínku na svůj prodej?
1: Já jsem zjistil, že ono asi úplně nemá cenu být na tom Facebooku straně. je to sociální síť. A zjistil jsem, že mnohem líp působí na lidi, když jsi autentičný, když tam píšeš všechno tak, jak cítíš. Občas si jako napíšeš něco tak, jak chceš, a nemusíš u toho psát spisovné věty a prostě si ze sebe uděláš srandu, že si něco pokazil a tak dále. A to si myslím, že lidi jako vnímají dobře. Dáš tam fotku s dovolený, a ta byla konec konců, ta měla největší úspěch, <laughs> protože jsem tam měl možná přítelkyni, tak možná proto. Ale.
0: Jo, takhle, takhle za mě. V kterých sociálních sítích působíš? Facebook určitě? Hlavně Facebook, přiznám se.
1: Instagram mi přijde, já jsem to zkoušel, Instagram. Myslím, na něj teďka nemám moc času nebo co, ale tam podle mě tenhle ten typ jako marketingu úplně jako nejde zatím. Třeba jsem na to jenom nepřišel, ale možná do budoucna. Vím, že ty se nějak, že se ptáš na LinkedIn a ani nevím, jak pomalu. Ale ten jako nepoužívám vůbec. Tak k tomu jsem si nikdy našel cestu a asi ani zatím nechci. Nějak tu sociální síť nechápu. TikTok? Na ten jenom koukám zatím. Only fans?
0: <laughs> Na ten koukáme všichni dobře. <laughs> uh, Offlineové aktivity versus digitální aktivity. Uh, jsou nějaké aktivity více přínosné, mínivýnosné? Přínosný, doporučuješ dělat je om- Dva, dělat ty oba dva typy současně, aby to mělo výsledek? Já jsem ze začátku,
1: už jsem začínal, jsem měl skvělý školení, které mě jako pořádně nakoplo. A to bylo školení, že reální makléř může dělat asi 22 náborových aktivit v jeden moment. A hodně jsem z toho jako začal dělat a myslím si, že i to je jako hodně důležitý. Je důležitý pořád pracovat na náběrech a ze všech jako možných stran a když, když všechno děláš pořádně a nad na čím jako makáš a přemýšlíš a všechno zdokonaluješ, tak vždycky jako ti přijde z nějaký strany jako nějaký náběr a to pak vyústí v toho, že třeba měsíčně nabereš čtyři nemovitosti a čtyři prodáš.
0: To je to perpetuum mobile. Tak. A to zaplacení faktur. A to zaplacení faktur. Jsou svý zkušenosti, jsou aktivity, které už dneska jako opravdu nefungují, Uh, přiznám se, že nikdy mi asi úplně nefungovaly
1: třeba letáky. Dopisy se asi taky přiznám, že teďka už uh, nevím, jestli to je tím, že je jako doba hodně rychlá a opravdu skoro každá nemovitost se prodá, nebo jestli to ode měších, internet na tom Facebooku koukali a začali to dělat taky, ale přijde mi, že ta úspěšnost už je teda menší, než, než byla. A, ale jako díky, díky za to, že já si vlastně můžu ve finále se na spoustu zakázek z prohlídek, na doporučení od klientů a naštěstí, jak jsem říkal, ten vlak se mi už jako poměrně rozjel a nabírám nemovitosti od než, než z letáků a ze studených hovorů a z dopisů a tak dále.
0: Doporučitelská síť?
1: Asi nic konkrétního, co bych jako, jako prostě budoval, ale mým cílem je mít vždycky spokojenýho klienta i kdybych měl jako ve finále třeba udělat nějakou slovu z provize, aby on byl ve finále opravdu spokojený. A myslím si, že i díky tomu mě jako ty klienti opravdu doporučují a já jim samozřejmě dám potom nějakou obměnu za to, že, že, se, že mi pomohli vydělat peníze. A já jim taky dám nějaký peníze.
0: V jakých oblastech hledáš doporučitela? V jakých oblastech? Jak to myslíš? Jako... Uh, jsou to tvoji spolužáci více? Uh, jsou to právníci, exekutoři?
1: Jsou to vždycky jako jenom mý
0: klienti, ke kterým
1: už jsem jako nějak přišel. Mý spolužáci, asi mi dáš zapravdu, že ve 23 letech a podobně, jako úplně moc nemají. A tam, asi jako sem tam možná nějaký kšev padl, ale nic jako ve velkém objemu, že by mě doporučovali kamarádi. Vědí, že to dělají, všichni to vědí, že to dělají. Jsem profláklý realiták z okolí ale asi z té strany určitě ne, takže
0: hlavně klienti. Jsi tady zmínil, že si proflákli ve svém okolí. To je asi důležitá věc, určitě být profláknutý ne. ve svém okolí, ne, ne zastírat svoji práci, že jsem realitní makléř, to je príma. Přišel jsi do francízové sítě. Jsi vybral rovnou ten brand, rovnou si věděl, že chceš být modro, červeno, bílý balón?
1: Já jsem, teda se přiznám, poslal jsem inzerátů jako víc, nebo potávek mm. po inzerátech víc, a když jsem hledal práci na Jobsu, ale nejvíc jsem doufal v Remax. Měl jsem to nějak v podvědomí jako uložený, že to je velká značka, je to Amerika, tam vědějí, jak to dělají. A chtěl jsem to tam jako vyzkoušet a hodně, hodně se mi líbilo, že tam mají nějaký vzdělávací systém a já jsem se hrozně bál, že bych někam přišel, hodili by mě rovnou do vody a já bych nic neměl. Takže naštěstí se mě tam, kde jsem chtěl, si mě pozvali na, na pohovor a přijali mě. A teď už to budou třeba půl roku, budou to čtyři, takže... takže jsem rád, že jsem udělal tohle rozhodnutí a rád bych tam
0: zůstal, pokud mi na výhodě. Tak s výsledky si myslím, že, že seš v pozornosti. Uh, vnímáš rozdíly mezi franchisovými sítěma, nebo vůbec mezi realitníma sítěma, mezi pobočkami a prací makléřů? Uh, já jsem asi nikdy
1: nehledal zatím žádnou jinou síť. Neměl jsem zapotřebí prostě měnit a neměl jsem zapotřebí ani jako někde jako optávat jak to tam mají provizně, protože já si myslím, že u nás je to velmi jako rozumně nastavený. Chápu, že francízan si musí něco odníst a že to, co všechno mě naučil, že za to chce mít nějaký peníze a já jsem jim za to vděčný a za to já jim rád to zaplatím každý rok. A pak jsem stejně po většinu roku v devadesátkovém systému a, a odnesu si jako většinu většinu provize, co vydělám a já se dá podělím, když,
0: když to dává smysl. Rozumím. Zmínil se o vzdělávání ve vaší síti. Hmm. Já mám za to, že vzdělávání je alfa omega. To dává smysl. To, to, dává, to dává smysl. Jak máte vzdělávání celý proces v Remaxu nastaven? Je to několika stupňová vzdělávací akademie? Jste certifikováni? Uh,
1: jo, ze začátku to bylo tak, že jsem si musel projít asi nevím, pěti školeními dohromady, tři byly na centrále, dvě byly v kanceláři. A ta, ta kancelář, jako, jak jsem říkal, mi hodně pomáhala ze začátku, že mi fakt naučila všechno. A hlavně pořádně naučili mě volat všechno. A teďka už to funguje asi trošku jinak, teďka se tam dělají ty realitní zkoušky a tak dále. Já teda aktuálně pracuji na ISO zkoušce takže to budu mít snad brzo hotový. Což je zkouška
0: nad rámec, je to nad rámec a, odborné způsobilosti. Budu dělat něco jako bakalářku,
1: vůbec jak se s tím poperu, nikdy jsem to nedělal. Dělal jsem možná tak maturitu, ale
0: <laughs> jak to dopadne. Tak další meta. Prof, no, další, tak. profesní. tak, to dobře. Co tě na realitním trhu v České republice štve? Asi
1: jako vyloženě štve. Štve mě jako když někdo neodvádí svoji práci pořádně a když vidím nějakou zakázku, která je prostě špatně prezentovaná, prostě očividně odflákla, tak to mě jako hodně ště. Mm-hmm.
0: To nemám rád. Na druhou stranu, on každý má nějakou svoji slabou chvíli. Někdy ta zakázka, vyjde méně, někdy víc. Je to také způsobu jednání s klientem. Odmítáš si klienta? Pokud si vymýšlí jako věci,
1: že Nechce, abych tam udělal profesionální fotky, aby tam nebyl homestaging, že to chce prostě nafotit tak, jak to je. Pokud nechce mít jako exkluzivní smlouvu nebo vymýšlí jiný, známe klienty, vymýšlí jako různé věci, tak se do toho určitě nevrhám. Mám kapacitu na ty věci, které jsou už ze začátku nastavené kvalitně a já nechci mít v portfoliu prostě nějaký prodej, ať už jakýkoliv, nebo pronájem špatně jako odprezentované. Je to moje vizitka a. Já chci, aby to tam
0: bylo tak, jak si to slouží být. Pracuješ výhradně na exkluzivní smlouvu?
1: Já jsem v Remaxu byl odchovaný na tom, že se dělá jenom exkluzivně. Já jsem vlastně zjistil asi po, po půl roce, po roce, že vlastně nikdo může fungovat na exkluzivně. A to jsem teda byl z toho fakt překvapený, protože mi to vůbec nedává smysl. A
0: dělám jenom exkluzivně. Uh, I pro nájmy teda. I pro nájmy děláš exkluzivně, výborně. Jakou má, jaká je tvoje obvyklá provize? 3 až 5 záleží, záleží jako na mnoha faktorech, ale
1: mezi třemi pěti.
0: Uh-huh. Uh, pracuješ i s pronájmy. Uh, makléři se tak nějak uhybají nám z pronájmu. Ne, vždycky chtějí dělat hodně výše provize a uh, i nákladů svých potom. Uh, je nějaká další příležitost při práci s pronájmy?
1: Já rád jako pomáhám klientům a chci jim jako pomoct. Vím, že jako zrovna najít jako dobrýho nájemníka není úplně jednoduchý, když, jsou, když bývají nájemníci vyčudaní. Každopádně ne, že bych jako vyloženě vyhledával, ale klient, když se na mě obrátí s tím, že, že chce pomoct s pronájmem, tak ano, pomůžu mu, pomůžu mu a vezmu si za to samozřejmě peníze. Ale dneska už mám vlastně k sobě kolegyně asistentku, která, na kterou bych to chtěl jako hlavně celý překládat, abych se dokázal soustředit na ty prodeje. Ale chci to naučit perfektně, aby, aby ta služba byla pořád skvělá a abych já nad tím měl nějaký dozor.
0: Máš problém si provizi obhájit?
1: Tak je to jako obchodní i ty klienti nejsou hloupí a, a chtějí, chtějí prostě za, za, za ty peníze, co, co mi nechají nějakou jako skvělou službu. Vždycky, vždycky je tam jako nějaký prostor, ve, ve kterém... Nebo takhle. Když je to obchodní, tak se s tím samozřejmě jako dohaduju, ale pokud, pokud je to prostě nějaká menší nemovitost a... Nedáváme to smysl jít pod pět, tak prostě řeknu, helejte se dobrá, můžu vám doporučit nějakého kolegu, který by vám to třeba jako udělal i zamín, ale asi já na to nebudu mít kapacitu.
0: Zmínil jsi, prozradil jsi, že jsi přibral asistentku vedle sebe. když jsi dospěl k tomu závěru? Teď už potřebuju tady mít další ruce. Tak bylo toho
1: poměrně dost a ono v létě jsem se chvilku tak nějak chvíli nudil a, ří, a řekl jsem si, že teď je zrovna prostě na to, abych si prošel pár pohovorů a abych si někoho vybral a bylo to skvělé rozhodnutí, protože právě můžu zvládat větší objem práce, můžu, můžu to pořád zvládat kvalitně, můžu se prostě nějakým způsobem posunout a i když třeba vypadnu na dovolenou, na nějaký týden, tak se nemusím klepat, že přijdu nějaký nějaký nebo že na mě bude někdo naštvaný, že se nevěnuji jejich zakázce a od toho, od toho teď tu evu mám a snad, snad to půjde dál. Samozřejmě je to teď jako v začátcích a předpokládám, že ještě dalších pár měsíců to v začátcích bude, ale vidím v tom obrovský potenciál.
0: Že se ti rozvolní ruce pro co další, tak,
1: pro další biznis. Že já se budu soustředit na to, co mi jde, na to, co chci, aby mi šlo na nějaký náběry a tak dále, a ona bude dotahovat věci, bude, bude se soustředit právě třeba na pronájmy, bude dohlížet na kvalitu a
0: můj klient vždycky dostane to co, to, co si zaplatil. Výborně. Teď už máš zodpovědnost nejenom za sebe, ale i za svoji kolegyni. Cashflow. Jak jsi zúčil z penězi? Jo, to mě asi furt jako moc nejde, popravdě, ono je to... Tak to nám, to nám nejde, Tak je, 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 to,
1: je, to prostě, je to prostě složitý, jeden, jeden měsíc, samozřejmě jak jsou ty reality, že ještě nahoru dolů, nějaký měsíce je lepší, nějaký měsíc je horší, já se snažím hodně investovat ty peníze, které se, se odnesu z práce, Protože tam vidím smysl a myslím, že se to jako vyplatilo hodně. Ale já nemám rád jako volné peníze na účtě a vždycky, vždycky je někam se snažím udat, abych, abych se na ně nemusel dívat. Takže nejsem v tom nejlepší,
0: ale nějak to vychází zatím. Do čeho investuješ? V Výborně, takže jsi i realitní investor. Dá se tak říct. Jaké typy nemovitostí vyhledáváš k investici? Já jsem začal poprvé asi před rokem a půl. A
1: šel jsem to, co, jsem, to, co mi přišlo jako zajímavé, a to byly malé byty v Praze. A nějaký, k nějakým jsem se jako dostal, zarezervoval jsem si, teďka už se mi dostavují. A ta cena je dneska úplně jinde, než, než byla před dvouma rokama. A to mi přišlo zajímavé a pořád jsem tam něco se přikoupí, něco se prodá. Není to jako nic, jako obrovský objem, je to prostě takový pro zábavu, bych řekl, je to takový přivídělek k tomu, co dělám jako na hlavní poměr a můj hlavní poměr je teď jako realitní makléř a tohle to bude jako pro zábavu. Když jako něco chci doporučit klientovi, jak, jak by měl naložit s penězma, tak si to chci i sám zkoušet a myslím si, že teď už bych něco dokázal doporučit.
0: To je příklad profesního uvědomění. Snad jo. A klienti určitě na to slyší, na takové doporučení z vlastní zkušenosti na na tvůj příběh.
1: Tak příběhy prodávají, že jo? A vlastně, když jim dokážu říct nějaký svůj příběh, tak si myslím, že bych jim to dokázal prodat.
0: Určitě. Někdo se mě ptal, jak pozná dobrého realitního makléře. Tak ten pohled může být z několika stran. Říkám, podívejte se na to, jak dlouho inzeruje zakázku na našich realitních inzertních serverech. Podívejte se, jestli skutečně prodá za inzerovanou cenu, jestli prodá za víc, nebo eventuálně může být situace, okolnost, že prodá i za mín. A důležitý tam je, že s tou cenou pracuje nahoru, nahoru dolů podívejte se na jeho prezentaci, vizuální marketing, ale taky se makléře se zepejte, jak má sešenou vlastní sociální kotvu střechu nad hlavou. Hmm. A je v pořádku, pokud makléř je v pronájmu, nebo bydlí ve vlastním, nebo investuje, ale ono jde o to, jak to tomu klientovi dokáže ten příběh z té vlastní zkušenosti odvyprávět.
1: Hmm. Přesně tak, je to, je to o tom příběhu a jak říkáš?
0: Jsou investiční komodity, do kterých bys si nešel, já nevím, nějaký komodity,
1: do kterých bych začal. třeba čemu nerozumím, jsou jako akcie a nikdy jsem to asi jako úplně nevyhledával, takovýhle ty hrozně důležitý komodity a co mě začalo poslední dobou bavit, jsou kryptoměny, ale to si říkám také jako je hlavně pro zábou. Já jsem tam dal nějaký peníze, se kterýma jsem se, jsem se jako de facto rozloučil a tak nějak si to tam frflám a nějak to dopadne.
0: Do které kryptoměny jsi investoval?
1: Ethereum, Bitcoin. Nakoupil jsem Ripple a ten spadl.
0: <laughs> ale jako Ethereum, Bitcoin. Jo, tak ty první dva znám, ten třetí, to asi bylo hodně rychlý.
1: Ne, to ne, ono už je to dlouho, ale já jsem zase něco bez rozmyslu trošku jsem přikoupil. Ale to, bylo, to jsou jako drobáky, hlavně, hlavně Ethereum, Bitcoin.
0: Uh-huh. E, jaké jsou tvoje cíle do budoucna?
1: Zdokonalovat službu, konců proto mám asistentku, Chtěl bych jako každého klienta jako obsloužit jako maximálně dobře a dvojnásobě to poběm.
0: Já samozřejmě teďka silné slovo, ale. jako... Já jsem teď chtěl říct, že tě za rok pustíme rozhovor, víš? že se jako přijdeme a zeptáme se, tady je realitní týden a uh, o kolik jsi, jsi znásobil. No
1: jasně. Já se přiznám, že minulý rok, když jsem byl na tom čísle, na jsem byl, tak jsem si říkal, že ty nikdy nemůžu překonat. Nakonec jsem to číslo překonal v červnu a teďka si říkám, že to asi nikdy nemůžu překonat, takže uvidím, jak to bude. Mám před sebou hodně práce.
0: Uh-huh. Mě ještě zaujala jedna věc za začátku našeho rozhovoru. Jste se rozhodl pro Remax, protože je to realitní síť ze severoamerického realitního trhu. Sleduješ severoamerický realitní trh? Sleduješ zahraniční realitní trh?
1: Jo. Je to takový profláklej makre- makléř Ryan Serhant. Toho zná si každej, si kdo, kdo se tomu oboru věnuje. Já jsem přečetl jeho v obě knížky, dokonce jsem chvíli přemýšlel, že bych se za ním dělal někam na schůzku, která se dala koupit na nějaký školení snad, ale na to jsem ještě ne- nepozbíral koule. Ale je to super, sleduju ho na YouTube, je to obrovská inspirace, kam až to jde jako dotáhnout. Jak můžeš mít vůbec 60 člený tým, jak můžeš jako založit vlastní radní kancelář a za, za, za dva měsíce se stěhovat do většího prostoru, protože už přetejkáš, je to prostě
0: strašně inspirativní a žedu ho jak můžu. <laughs> v čem myslíš, že spočívá kouzlo úspěchu Ryan Serhanta? On je showman,
1: no, takže on mi přijde trošku jako Hanousek, nebo Hanousek mi přijde trošku jako on. A on je prostě showman, ukazuje se na kameru, konec konců byl i v nějaký show, To jsem teda nikdy ještě neviděl, ale mám to v plánu už dlouho. A když seš vidět, tak, tak ti to jde, si myslím, je to v marketingu
0: všechno. Uh-huh. Uh, sleduješ i jiné zahraniční trhy? Asi ne, hlavně Ameriku. Hlavně, hlavně, hlavně Ameriku. Sledujeme oba dva Rayna Serhanta. Kolik by si byl byl ochoten dát za lístek na workshop s Renem Serhantem?
1: Já si myslím, že pamatuju, kolik to stálo. A myslím, že to stálo kolem 50 až 100 tisíc. A to mi přišlo jako úplně adekvátní. Jako myslím si, že tu inspiraci, co bych od něj dostal, že bych se s tím viděl, že bych to všechno viděl naživo, s tím, že už ho já jen tři, čtyři roky sleduju, tak si myslím, že by to to stálo.
0: Určitě. šla bys do toho? Asi jo. A m- nevím, jestli jsou ještě místa, jestli je vůbec ta možnost. <laughs> Já jsem nedávno dostal pozvání do uh, nějakého klubu v Las Vegas od Rena Serhanta. Uh, na nějakou výroční večeřech. Charitativní záminka tam byla. Uh, no zadarmo nebyla ta večeře. Jo? To uh, se jich rozešlo takových pozvánek po světě, hmm. po všech uh, followerech. A, uh, Teď jsem se někam přihlásil k odběru nějakých informací. A říkám, jako to taky ten Ryan nepřehání se spamováním. Jo. Jako chodí často e-maily. Často, viď? Často. že takových asi sedm, sedm e-mailů týdně v opravdu, opravdu přijde a nejvíc jich chodí před víkendem.
1: Hmm. Hle, ale jako zase to asi funguje, protože jsem se obě jeho knížky ještě bydnal a čekal jsem na nějak malý, když, když je vydával. Takže...
0: No, je výborně. Je tady trend prodávat nemovitosti v zahraničí, zahraniční nemovitosti na českém realitním trhu. Hmm. Zkoušel jsi něco takového? Sleduješ Hle, tu vlnu?
1: Já jako asi se úplně nepouštím do věcí, kterým jako nerozumím. A jsem rád, že vím, jak to funguje tady v Čechách. A, <laughs> a, a jako, aby, abych se pouštěl někam, vím, že kolegové prodávají něco v Turecku, ve Španělsku a úplně si říkám, hele, jako, kdybyste se soustředili tady na věci v Praze, tak se prodáváte v Praze a nemusíte řešit nějaké jako věci tady nějak jako zvláštně s, s jiným trhem, kterýmu jako nerozumíte, nevíte, jak tam funguje katastr, nevíte nic. A já radši zůstávám tady.
0: Uh, – Chápu. Uh kdyby si mohl do realitního zákona dát nějakou věc podle tebe, co realitnímu zákonu schází. Máme ho tady něco přes rok? Zaplať pambu za něj, víme, není úplně dokonalej, ale už o nějakou novelizaci zákona. Ovlivnilo to tvojí práci?
1: Co mě jako chybí, já nevím, abych dával prostě jenom exkluzivní smlouvy. Myslím si, že by to pomohlo jako všemu. Dával bych, že nějaký minimální rozsah služeb, dal bych, přísnil bych to jako milionkrát, aby, aby makléřů bylo, aby se ta práce víc jako cenila makléřská. Aby tady nebylo milion makléřů, ale abych tady bylo tisíc, aby byli všichni jako skvělí a aby měli lidi opravdu za co platit. A aby nenalítli tamhle nějakému
0: z dolní, aby je neobral, protože tomu nerozumějí. Myslíš, měla by být v zákoně i výše provize? Asi to není od věci, no. Nepřemýšlel jsem nad tím, ale jako proč ne? Protože na tom severoamerickém trhu je v podstatě zákoná výše provize. No, a to je skvělý teda. 6%, pak 80%, už jsem o tom někde hovořil v rozhovoru, 70-80% je transakce, kdy se podělím s kolegou, Hmm. Čili děláme nějaké součinnosti s kolegou, který se podělí o zakázku, já se podělím, on se podělí. Dělíš se o zakázky? Určitě.
1: My jako v Remaxu to máme nastavené i interně. Právě, že když, když ti přivede kolega, klienta, kupujícího na tvou zakázku, tak mu odvádíš procento z hodnoty té nemovitosti, jestli to není tajný. Teda. <laughs> Snad se mi něco neprokec. Ale přijde mi to super, že vlastně i kolegové se snaží prodat tvůj nemovitost. Vlastně oni odvádí trošku práci za tebe, že tu nemovitost prodávají, protože je na tom chtějí svůj, svůj kus koláče. Každopádně nabízím to i kolegům, když přijdou z jiný realitní kanceláře, když mi někdo zavolá, hejte se, mám tady klienta, který mu se líbí váš byt, já je samozřejmě rád pozvu na prohlídku a rád jim nabídnu, já nevím, 25-30% jako z provize. Protože mi to přijde fér.
0: Dokážeš říct našim divákům, kolik zakázek máš ty vlastně díky síle brandu?
1: Jakože by se mě někdo ozal třeba na Facebooku, nebo
0: že si mě někdo vyhledal, nebo jak myslím, myslím to tak, že se obrátí na tebe klient s Businessem, s nemovitostí, abys mu ji prodal, protože seš Remax.
1: Jo, kvůli jako Remaxu, jasně. Hele, naposledy se mi to stalo asi před třemi dny, že mi někdo zavolal a našel jsem, mě vlastně na Remaxu. Projížděl si prostě makléře a nevím, jestli jsem byl hezký zrovna nebo něco, ale ozval se mi. A nebo jsi se podíval na nějaké moje video nebo něco, ale každopádně jsem je uzval a ročně mi určitě jako jen tak přijde pár jako zakázek, protože jsem v velký velké síti, ale vlastně i když jednám s těmi lidmi, tak je to prostě nějaký štít, co mám za sebou a ty lidi to vnímají vesměst pozitivně, samozřejmě někdo prostě někdy asi měl nějakou nekladnou zkušenost, ale to bohužel už jako já neuhlivním, pokud mi jako bude věřit, stejně je to jako vo mě. Takže jestli si padneme, jestli si budeme věřit, tak mi to dá a ten, ten Remax mi jako ze začátku pomáhal jako extrémně, dneska už je to asi míň, ale pořád je to jako velký plus.
0: To se bavím o té síle brandu, když jsem v sítě, tak odvádím nějakou provizi, Někou za prvý část. nějakou část do své, po, do své pobočky, pak odvádím nějakou pobočka, zase odvádí něco na centrálu, fajn, a teď je za to tady vybudovaná ta síla toho brandu, který mi tu práci podporuje, mm. moji, moji aktivitu, vystýlá mě zády. ok, ne vždycky tohle to je, někdy ty centrály jsou de facto prázdný z a jenom berou nějaký odvody a nedostáváš zpátky žádnou protihodnotu, tak tohle to u vás v Remaxu evidentně funguje,
1: Tak neříkám, že všechny věci jsou ideální, já se snažím jako do věcí, který který jako neovlivním úplně nerejpad, prostě co já tím změním a soustředím se na své věci, ale musím říct, že jako Remax v nějakých věcech je super, v nějakých věcech už to jako není tak super, ale jak říkám, neovlivním to, je to na centrále. Pokud se mi to jednou nebude líbit natolik, že že mi to bude přímo vadit, tak asi odejdu, ale zatím, zatím
0: dobrý. Ta situace nenastala. On je to i o těch docela vděčných diskuzích, jestli být pod nějaké značky, anebo jestli jít cestou budování toho osobního brandu.
1: Hmm. Já jsem jako nad tím hodině přemýšlel, pořád se mě jako na to někdo ptá, jako proč vůbec odvádíš nějaký procent, a když můžeš mít 100%, ale zatím mi to pořád dává smysl a pořád jsem jako velmi vděčný za to, co mě jako kluci naučili, asi se jako francízen myslím a nedokážu si představit, že bych jako nastoupil do jiné kanceláře. Přijde mi, že jako hodně jako mýho úspěchu stojí jako i za nimi. Že, že mě přivedli k nějakým věcem, který, si myslím, který vlastně dneska, na které dneska v nějak cífrenčí zanti koukají přes prsty. A je to super a jsem rád, že, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a rád se s nimi
0: podělím. Výborně. Náš rozhovor se chýlí k závěru.
1: Nakonec to uteklo.
0: Nakonec to uteklo, fajn atmosféra, dobrá nálada. Když nás sleduje někdo, kdo přemýšlí o tom, jestli do realit skutečně má vstoupit, co bys mu poradil?
1: Sledovat, sledovat jako ty nejlepší hráče, snažit se mít jasně danou prioritu, vždycky pomoct klientovi. Když to s tím klientem budeš vždycky myslet dobře, tak to jako nemůže dopadnout jinak a ten úspěch se jako dostají a důležitý je makát od 6. do 9. večera. Přijde
0: to. Na úspěch měl od makáno. Říká Artem Sajkin, realitní makléř sítě Remax v dnešním rozhovoru pro realitní týden. Arteme, já tě moc krát děkuju. Já tobě. Uh, já si opíšu to zadání toho dopisu. Od, odpovím ti na něj a v ti hodně zdaru, síly hodně dobré energie kolem, Děkuju. štěstí na spolupracovníky Děkuju. a zase při jednom z našich rozhovorů a akci Realitního týdne se těším na shledání
1: Děkuju za pozvání, užil jsem si to bál jsem se toho zbytečně takže díky, rád jsem tě poznal
0: a pak mi povíško, aby si zase doporučil na oplátku za tak našeho jo, hosta díky Vážení přátelé, já vás moc krát zdravím. Realitní týden, Mirobabka, sledujte nás v sociálních sítích, dávejte nám follow.